0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter Under Underlivet. Hej, hej Angelika. Vi har eh, hänt en del sedan förra avsnittet som vi ska snacka lite om idag. Så det här blir en pratpodd idag, ingen gäst och inget speciellt fokus utan... Vi ska bara uppdatera lite grann. Hur mår du Angelica?
1: Just nu mår jag rätt bra. Jag har ju varit på lite AV.
0: Du sitter med en öl. Faktiskt.
1: Ja, jag fortsätter AV. Jag har varit på AV med mina kollegor. Eh, druckit två öl. Utan att äta middag. Då blir man väldigt pepp, väldigt snabbt. Gud vad skönt. Men vi har också pratat tunga ämnen. Det har vi gjort. Så att,
0: Får jag ta en klunk av den där dagen? Ja. Får
1: jag det? Ja, Jeman. Så även fast det är kul så har vi ändå liksom sätts för att vi behöver prata. Mm. Och det har varit jättemysigt Och två öl räckte för att känna att klacken slår i taket. Så jag sitter här med en öl till.
0: Men det är ju perfekt när man känner sig lite varm och rosig i ansiktet och bara glad.
1: Och det gör jag ju verkligen.
0: Har du sett eh, filmen Druck? Den danska Nej. filmen? En runda till?
1: Nej, jag har inte sett den. Jag vill ju se den. Det är den här vi har pratat om innan. Jag vill ju verkligen se den här. Den är väldigt
0: bra. Jag, jag såg den ensam på bio. Och sen så såg jag den i somras också. Eh, och eh, de utgår ifrån en teori om att människan föddes med en promille för lite. <skratt>
1: <skratt> <Och>.
0: Ja. <skratt> ja. Mycket, <skratt> ja. Så, det är mycket möjligt. <skratt> och de jobbar alla på en skola. De är olika slags lärare. De ska göra det här experimentet för att se- Gör man sitt jobb bättre som lite berusad, eller med den här korrekta promillen? Och eh, ja, mycket vill ha mer. Mm. Utan att spoila. Jag tycker att du ska se den.
1: Den är jättebra. Eh, Ursäkta om ni hör mig magikurra, men jag dricker tre öl. Det är, det. det är min middag idag. Eh, stress, stress, stress. Men jag kan säga att vi har ett roligt projekt med det här. Alltså, jag har ju testat det här med en promille. När jag var chef i Barsa eh, så jobbade jag på ett säljföretag, jag var platschef och det gick väldigt dåligt för vårt kontor. Så då sa cheferna i Sverige att idag blir det öl lunch, men bara till den exakta promillen. Så jag, fick, jag som chef fick bara köpa så att det var tre öl var och det var 8 i öl. Och Jack.
0: Och under lunchen Ja Var det 30 minuters lunch eller en timmes lunch eller?
1: Jag tror vi tog två timmar den här dagen ja. Men vi jämförde då med förmiddagspasset
0: Nu hugger jag in på bullen
1: Gör det Så vi jämförde med förmiddagspasset mm. Och sen jämförde vi med eftermiddagspasset När vi hade lite promille i oss Jag behövde inte sälja För att jag var ju ändå chef men jäklar Vilken skillnad det var Vi hade lite låg musik I bakgrunden och då var det Gangmanstag det, 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 det var den som var modern då Så den låg lite lågt i bakgrunden Folk låg ner och sålde Och jag tror vi aldrig har sålt så bra Så ni som har jobbat med mig I Marsan ni vet vilken rolig dag Det här var Och hur mycket vi sålde för att man släppte alla hämningar. Man vågar prata mer om sälj som är så himla jobbigt. Det är jättejobbigt yrke.
0: Och då måste man ju också ha självförtroende.
1: Och det är många som inte har det. Utan det här var ju verkligen att Jag behöver ett jobb. Jag har flyttat till Spanien. Jag behöver försörja mig. Och alla är inte säljare i grund och botten. Det var inte jag heller. Utan det var verkligen så här... Intressant att se hur bra det gick. För vi hade en så här leaderboard på... TV:n liksom. Och där levererade barsa kontoret sälj efter sälj efter sälj.
0: Vad hade ni interna tävlingar och sånt som ja, det Vad kunde man vinna då? Vad hade ni för förmåner?
1: jag hade väldigt mycket förmåner, men jag det här var en väldigt tuff tid i mitt liv också för jag är en väldigt snäll människa att många av mina anställda de blev lurade av det här svenska företaget och det kan jag prata öppet om. Jag kommer inte nämna vilket företag det var men det finns en idag så att de fick inte lön.
0: Känner man till
1: företaget? Ja det är man. Okay. Eh, men de fick ingen lön. De fick inte ens sin en grundlön och en hyra i Barça på 600 euro och det var grundlönen. Och de fick inte ens det. Så jag köpte strumpbyxor till tjejerna när vi skulle på julfest. För de var trasiga eller de hade inte. Varje av bjöd jag på. Och jag kan nog ranka mig som en av de bästa cheferna som var. För alla mina pengar la jag på mina anställda. Och jag hade 14 anställda. Men du kan ju inte ha gått runt själv. Jag gick inte runt alls. Utan hela min lön, och då tjänade jag bra, gick till mina anställda. För att de skulle ha råd med lunch på jobbet. Så att när vi började sälja bra så utnyttjade de Barsa-kontoret för det är inte svensk lag där. Och lurade alla. Så att jag gick vidare med det här till deras skatteverk och allting. Mm. Och innan jag flyttade hem så såg jag till att de skulle få en liten pott av de pengarna de hade förlorat. Mm. Men jag i princip försörjde dem. Och det kan jag säga stolt att jag inte kunde låta dem sitta utan en lunch.
0: Nej, Nej men det låter ändå lite Förlåt, bulle i munnen Det låter ändå lite Inte så snällt mot dig
1: Själv. Nej men det är ju som man är mm. Och då var jag tillsammans med mitt ex Robin Som också var en av mina anställda Och han Han sa ju det Tack vare dig så har vi mat på bordet Och även om det var tusen spänn Jag lånade ut Sen inte fått tillbaka en krona idag. Nej. Och det gör inget. Jag fick ett bra CV. Mm. Och en god självkänsla om att jag är en fin människa.
0: Du är en mycket fin människa.
1: Men vi sålde bra.
0: <laughs> Och det utnyttjar de. <laughs> ja, så den här promillen, den funkade.
1: Den funkar så bra. Det var helt, helt galet, nu rätt mm. jag till micken lite för vi har lite avslappnat idag. Mm.
0: Vi har eh, sänkt eh, bordet, egentligen så är det är ett högt bord och så sitter vi på barstolar. Men nu så har vi sänkt och så sitter vi i en varsin få mitt emot varandra. musik. Ett bulle och dricker öl. Mm. Perfekt. Skål kompis. Skål. Och, och skål Okej. till er. Skål till er, ja. Men... Eh, det har ju hänt lite grejer som sagt Ska vi börja med dig? Ja Du var ju på Magnetkameraundersökning
1: Två stycken och i fredags Klockan tretton fick jag ett samtal Jag har bara pratat med mamma Jag berättade för mina kollegor bland annat idag
0: mm, Det här vet jag inte om
1: Nej Men Det är inte endometrios Varken i tarmarna Eller i lungorna och inte levan. Men min endometriosteamet ringde ju mig. För det var via dem jag var på remiss. Och då sa de att det har kommit två stora syster till. Sen... Som en halv kive och en stor kiwi. Jag har ju redan en 2,5 cm hemangiom som en kärlmissbildning. Som man ofta får när man föds. Men jag har gjort så många MR och de har aldrig upptäckt det här. Utan de ligger och trycker mot rebenen och mot andra organ. Jag vet inte om det är godartat. Och hon sa så fint att om man ska prata cancer, vilket man såklart tänker. Och jag tänker att jag ska säga det för att annars så ljuger jag att jag inte tänker sa på det. Sade hon? Nej, men det är hon telefon. Ja, att det men drabbar Gud. ofta män i 65 65 års åldern 60 års åldern. Men jag är inte orolig för det för det finns massa andra och hon förklarade det så bra att de här systrarna har ju kommit på två år och det är förmodligen det som gör att jag har ont så att hon dün inte min smärta utan hon bara, du har haft rätt från början. Det sitter under höger reben men jag har velat utreda allt för kan ju lägga sig var som helst men jag måste lämna över dig till en leverspecialist så nu väntar jag på en remiss till en leverspecialist för att utreda vad är de här systerna och då började jag gråta och då sa jag vad kan det vara för jag blir lite orolig och då sa hon att det finns någonting som heter hemangiom som är en kärlmissbildning som du redan har. Men det är väldigt ovanligt att det dyker upp nu igen. Vi borde ha sett det på de tidigare MR. Sen finns det något som heter FNH. Som är någonting som kvinnor får. Det är också en systa. Och vad jag förstod det som. Ni får rätta mig efter avsnittet. Men vad jag hörde nu, det är det enda fakta jag har. Det är att om man har gått på en tung hormonbehandling länge så kan man få systor. FNH. Och det är ofta kvinnor som får det. Det kallas ofta bifin, bla bla bla. Eh, eller så är det hemangiom. Eh, eller så är det systor, men förhoppningsvis och med typ 90 procents chans att det är godartat. Och det är det jag tänker. Och jag tänker att Hanna kanske hittar FNH om vi kan hitta FNH- Lever någonting? Om du googlar kanske?
0: Ja, jag är inne här på... Nu jag ska jag bara dra rätt mycket. Jag är inne på internetmedicin.se Det är en sida som jag vet att läkare använder sig av. F -N H. i... Lever, lever och tumörer Benigna. Benigna, benigna, benigna säger man väl. Och det här ordet har man ju hört. Och då är det ju godartat, det heter så.
1: Men de kan Nej. fortfarande orsaka smärta i organen. Och jag brukar förklara det till mina vänner och till läkaren att när jag ligger och kollar på film så ligger jag på min högerhamn och kolla på tv till exempel och så ringer min telefon och så sträcker jag min hand så ni kan ha höger hand mot höger öra och så sträcker ni vänster hand över 90 grader då spelar min systa gurka på mina reben det känns så, jag känner det i kroppen och det som är så fantastiskt med leven sa hon att det går att operera bort för leven växer ut den är som en limpa bröd förklarar om för mig mm. och den växer ut, men när de orsakar smärta, som det gör i ditt fall, och jag kan inte sova jag snittar ju två timmar sömn de dagar när jag har ont i min lever som jag uttrycker det det är, för att det är en helt annan smärta än vad jag är van med, men de kan jag ändå sova med det här kan jag inte sova med så vi ska nu utreda vidare och jag ska få träffa karolinska specialister inom lever och radiologer som tolkar de här MR-bilderna. Mm. För att det är väldigt ovanligt att det är två nya syster som uppkommer och hon sa det, lev som vanligt, ta det lugnt liksom, men vi kommer utreda. Förmodligen är det godartat och det är det jag tänker, men godartat kan ju också skapa en smärta.
0: Ja men Precis.
1: Och jag vill inte leva med en smärta utan då sa jag till henne direkt. Jag var ensam kvar på jobbet i fredags och då mm. sa jag att om det är så att jag ska ha en, ett ärr över hela min mage och ni opererar bort det, så är jag inte så ytlig längre ut jag vill bara leva smärtfritt. För jag har redan ändå
0: Ja men det är ju inte ens någonting som du ska behöva diskutera eller motivera varför du ska ta bort den här. Det ger dig smärta, punkt. Är det lätt att operera bort? Ja, ja men operera bort det då. Här står det, syster i leven är vanligen benigna. Alltså de är ofarliga mm. eller godartade. Och så står det också här, he hemangiom. Vad heter det ja, det är den
1: ärftliga jag har haft mm. förmodligen sedan jag var liten.
0: Mm. Och det är ju en form av systa på leven.
1: Hittar du något om FNH eller vad det hette som hon nämnde för mig?
0: Nu ska vi se. Jag scrollar ner lite. FNH står för Fokal Nodulär Hyperplasi. Tumörliknande förändring i levern som kan uppträda i multipel form. Alltså att man har flera stycken. Upptäcks ofta av en tillfällighet vid undersökning med ultraljud eller... Datortomografi. Eh, ja, det jag Ultra, vet är ju FNH.
1: Som, det låter ju som att det är det jag har när jag själv läst på lite.
0: Mm. Det står att FNH sällan ger symptom. Men när de gör det så är det i form av smärta. Mm. Och eh, ultraljud med kontrast kan med hög säkerhet bekräfta diagnosen och vet man att det är FNH så behöver man inte göra en operation eller ytterligare uppföljning för då har man konstaterat att den är godartad men som sagt som du sa den orsakar så mycket smärta och då är det klart att man inte ska ha kvar en. men jag vet att det är skitläskigt men nu vänder jag tillbaka här att det är skitläskigt med tumörer och sånt där. Och eh, syster. Eh, alltså tumörer, när man hör det så tänker man ju direkt. Att man dö, ska hålla på dö. Jag har en 5 cm stor tumör i min hjärna. Eh, jag tror att jag nämnde någon gång i podden. Men då var det också bara så... Eh, det kallas också för ett bifynd. Precis som, som det gör för dig nu. Och de, den är också eh, konstaterad ofarlig. Och jag har gjort två stycken sådana ämmer. Och första gången så var det faktiskt väldigt dramatiskt. För att då kom jag in akut och mådde jättedåligt. Och eh, gjorde en sån akut. Jag hade det på remiss. Men då valde de att göra det där och då. Och så fick jag veta att de hade sett något i hjärnan. De visste inte vad det var men att det säkert inte var något. Och så gick det tre veckor innan de ringde och de tre veckorna var helt fruktansvärda. Och man föreställer sig ju alla tänkbara scenarion. Jag satt mitt emot min kompis Arda och så ringde det från ett dolt num nummer och så var det så. När jag lägger på, när jag nu svarar och sen lägger på, då kommer jag antingen vara dödsdömd eller... Ja. Och sen dess har jag inte orat mig så mycket över den där, men jag har uträtt den igen nu för ett år sedan bara. Eftersom att jag har så himla mycket bekväm, äh, bekväm himla mycket problem med huvudverk och så. Men den är, det är konstaterat att det inte beror på den. Ja. Men fem centimeter i hjärnan, det är ganska stort och jag hade ingen aning om att den var så stor, för det har jag aldrig fått berättat för mig, utan det var nu senaste. Och det som det finns risk för är att jag kan få epileptiska anfall. Eller om den trycker på något känsligt. Och då är det vissa symptom som jag ska vara uppmärksam på. Typ att jag får ryckningar eller lite sådär. Men det är någonting som jag kommer på ibland. att jag Just det, jag har en tumör i hjärnan. Men den behöver aldrig gå opereras bort och jag behöver inte göra några kontroller eller sådär.
1: Men det är också väldigt skönt att höra när man får höra att man har tre syster på leven. Att mm. Det behöver inte vara något farligt och jag har ju hört det innan att jag är systbenägen. Jag är ju syster på mina lår, i mina armar här. Jag har jättemycket böller du kan få känna. Kan jag så... känna nu? Ja. Här. här har vi en som inte gör att jag behöver klara av mig. Jag känner på min boll. Det är bara att trycka hårt. Jag inte runt.
0: Mm. Är jag på ställe? Ja, där ja. Ja, jag känner den.
1: Mm. Ja. Och jag är syskenägen. Och det var det jag också tänkte att då kanske det inte är någon fara utan det råkar bara vara i levan. men det orsakar smärta och då vill jag bli av med det.
0: Ja, plus att det är ju läskigt att man att det dyker upp grejer på i organ och i organ.
1: Men Jag gillar inte när man har den här känslan- att du har någonting i kroppen. Det var typ det jag pratade med mina kollegor om- på AVN idag. Mm. Alltså jag bara, tänkte tänkte typ, att ni har en möba i kroppen. Mm. <laughs> De bara, va? Tänk tänkte att du har någonting- som bara förstör din kropp. Mm. Det är ja. det jag inte gillar. Jag gillar inte den känslan- att ha något i min kropp.
0: Mm. Ja, jag, alltså jag förstår ju helt vad du menar- eftersom att vi båda har endometrios- och det sa ju Hulda så himla fint nu, senaste avsnittet. Att när hon opererade bort eh, livmoder, äggstock och eh, också tog bort lite endometrio så Att det kändes som att nu är det onda ut ur min kropp. Att bara det gör det lite lättare att hantera. Och eh, det verkar ju som att du kommer få operera bort de här.
1: Eller? Ja, och det gör jag ju mer än gärna. ja. Men om vi ska prata om endometrios som är vår rädda tråd så är ju den mot bukhinnan. Det ser man ju, men det är fortfarande ingen risk att jag behöver operera om eller göra om den operationen. Mm. Utan läkaren sa ju det, helst opererar vi inte alls inom. Det är kritiskt, men man ser ju den mot bukhinnan eftersom att vi gjorde både MR-buk och lever.
0: Och det är en system? Där du har, där, Nej,
1: sammanväxningar
0: Okej, vet du hur, hur stora Sammanväxlarna Ingenting, hur
1: stor mer än hon sa att Vi ser att den är där mm. Men ja. att Det är inget man gör något åt nu Utan nu är det först att utreda levan.
0: Och den har, har den syns på ultraljud? sammanväxningen.
1: Det vet jag inte för jag har ju bara gjort CT-buk och MR nu senaste Hur många som helst känns det som Ja
0: Mm. Men jag tänker varför jag frågar det för att jag tänker att man vill ju ha lite kontroll på den här och se om det växer, eh, hur fort det går och så vidare för att och själv kunna tänka liksom vad vad kan framtiden innebära. Kommer jag behöva en operation eller står det, står den här sammanväxningen ganska så still?
1: Och det har jag ingen prognos på och jag är inställd på att göra en hysterektomi. Okej. Förmodligen innan 40-årsåldern innan, Alltså på riktigt För jag är ju sammanväxlingar Jag orkar inte ha problem med mitt bajs Jag orkar inte ha ont mm. Så att vi väntade tills jag är 33 Som var min prognos där med barngrejen Liksom att börja fokusera på det Men ändå med tråsen kändes ju då Lugn anta jag Eftersom att hon inte sa något mer
0: Då får jag ställa lite frågor Om barngrejen
1: Ja, det får du jättegärna.
0: Mm. Du är ju 31 nu och singel. Och du vill ha barn? Jag vet inte. Okej.
1: Okay. Jag har aldrig liksom... Jag tror kanske att jag gör det för att min mamma älskar mig oavsett. Jag vet, men det är klart att hon, hon hade velat ha barn. Och alla mina vänner ser att jag ska ha barn.
0: Du vill ge din mamma ett barnbarn?
1: Ja men jag känner också att mitt mentala alltså psyket gör att ju mer jag längtar desto större sorg kommer det bli mm. så därför det låter jättesjukt det är klart ni vet att det ligger att tänka på det här hemma men det blir en större bomb om jag verkligen går och längtar efter barn så jag har tagit det lite som det kommer eftersom att jag har den möjligheten nu fram till jag är 33 och väljer att frysa ägg och sånt och mycket kan ju hända fram till 33. Verkligen? Ja. Men den, den dagen kommer ju, och vi minns ju alla Emmas avsnitt. Och det gjorde ju mig väldigt djupt om hjärtat, om ni minns. Nu kurrar min mage lite här. Mera öl. Mm. Um. Men när du fyller
0: 33, är det då som du tänker att du ska plocka ut och frysa ägg? Mm, mm. Är du redo att eh,
1: inseminera? Nej, alltså är jag är inte där överhuvudtaget. Jag tror det är viktigt för er som är yngre också- som ja, har drömt om barn på ett helt annat sätt än vad jag har. För jag har tyvärr varit så himla upptagen med mig själv- och helt ärligt älskat mig själv så mycket- så jag har inte funnit tid för barn. Men jag, säg inte tyvärr. Ja, nej, men jag tror bara så att ni som lyssnar- att det är klart, någonstans finns det väl en längtan, absolut. Men jag har ju verkligen vänt till att älska mig själv och leva med mig själv mm. så mycket. Så att jag tänker att det här kanske kan vara skönt för er att höra att ni behöver inte stressa på heller. Kanske har ni något annat än endometrios så då är det självklart en annan risk. Men just nu känner jag bara att vi ska ta det som det kommer.
0: Mm. Men är du rädd för att eh, liksom, dyka in i det och eh, drabbas av sorg och stress?
1: Självklart. Och jag ljuger om jag inte säger att jag inte är det. Mm. Eh, och jag, jag är liksom inte ens, det är så hemskt kanske, men jag är inte ens grått eller någonting. För jag har min tidsplan. Mm. För mig själv och det spelar ingen roll vad någon kompis eller någon förälder eller någon gynekolog säger utan så länge du känner att din mentala styrka är att jag kör på nu, där är jag trygg. Men det kommer komma en vägg, det kommer komma en vägg om det blir tvärtom och då kommer jag säkert sitta den podden om det är om två år och vi har kvar den här podden, då kommer jag säkert sitta här och gråta eller om jag har kontakt med några av er lyssnare. Och då kommer en dag när det är inte många av mina vänner som inte har barn idag. Och många av mina vänner är så fina och inte vill prata barn. För att de också är också rädda för den frågan. Men mycket av det som Emma berättade, jag kommer ihåg i vilket avsnitt. Det är också bara att vara öppen med att jag är glad för din skull. Mm. Och jag lever mycket via mina kompisars barn. Som min guddotter och Michaela och Toms barn. Även Mimmi på jobbet. Jag är väldigt involverad och bryr mig och jag känner mig inte ensam heller just nu. Men vem vet hur man känner när man är 35? Mm.
0: Ja, Jag tänker så här att det finns ingenting som du kan göra nu för att hjälpa dig den dagen du eh, vill försöka bli gravid.
1: Nej, och jag har inte ens tid för att dejta För jag och Hanna har så mycket roligt på gång Så att helt ärligt Jag har inte ens tid Jag har till och med sagt det till eh, Någon som har varit intresserad här nu <laughs> Av mig Att jag kan inte ens boka in en fika För då känns det som att jag lovar dig något mer För jag kommer inte kunna boka en andra dejt Utan jag lever här och nu Och jag har sagt det 2022 då börjar jag dejta. Jag vet inte om det är januari eller till sommar men jag tänker inte stressa med någonting för jag mår så bra i det jag hamnar har nu. Jag trivs på mitt jobb. Mina vänners barn har börjat växa upp, många av dem. Alltså mitt liv är helt perfekt förutom min endometrios. Så jag, tänker att då måste också, jag, tänker, jag gav ett råd till en av mina killkompisar eh, som började dejta en tjej. Och då tänkte han väldigt långt fram. och Då sa jag, varför inte bara leva i nuet och bara uppskatta det som är nu? För vi är alltid så bra på att stressa fram allting hemskt. Jag vill bara att du ska liksom leva här och nu. Den här middagen var bra. Eh, den här... Kvällen var bra och jag tillåter mig själv och må bra och det tycker jag är så himla viktigt att vi inte bara ser framåt och jag tror att vi tjejer känner mycket så och jag hoppas att vi kan liksom diskutera det här kanske när vi lägger upp vårt inlägg om dagens avsnitt men självklart känner vi en press men varför kan vi inte bara tillåta oss att må bra just den dagen just den här veckan för det gör så himla himla mycket.
0: Vad fint sagt. Mm. Jättefint sagt.
1: Det var en lång intro om mig. Om barn och syster och AV och lite salongsbrusad och <laughs> allt vad man nu är. Och, nej.
0: Det är ju vad livet. Ja och vi spelar ju in nu, alltså, jag vet inte vilken veckodag som ni brukar lyssna på våra avsnitt. Men de kommer ju ut klockan... 12 mot onsdag Så exakt när klockan Slår 12 och det blir onsdag Så släpps ju avsnitten Och vi spelar in det här nu Tisdag 28 Och klockan är 18.05 Så att det här är ju verkligen Färskt om man lyssnar på det Ganska så direkt när det kommer ut
1: Men hur mår du Hanna?
0: Det är, just nu så är jag väldigt trött. Och jag tror att det är för att jag är obehandlad. Jag klarar av att göra allt som jag behöver göra. Jag hade ju mens för lite litet tag sedan. Jag vet inte om jag han pratade om det. Jo, jag pratade säkert om det förra avsnittet. Men att jag hade en lektion och fick... Be eleverna att gå på paus eller gå på rast, och så fick jag springa och kräkas. Och det, sån smärta har jag inte haft på väldigt länge, då jag verkligen behöver spy. Och då har man ont. Så jag vet inte, det kanske också bidrar till att jag är väldigt trött och
1: sliten. Jag tror faktiskt att det till och med hörs att jag är trött och sliten. Vi kör verkligen på och jag tycker det är typ skönt att säga för ni kompisar som lyssnar på mig och Hanna, alltså jag har ingen tid att planera in en träff med mina vänner just nu och jag hoppas att Hanna kan bekräfta det. Det kommer till Hannas historia sen men jag har inte tid. Vad känner du med det här? Skulle du kunna tänka dig att börja en hormonbehandling igen då?
0: Ja ja faktiskt men jag vet inte om jag är helt redo jag slutade ju med enantonsprutorna, kemisk klimakterium, i november förra året. Och jag tänker att jag åtminstone ska kanske vänta till november. Det här året så har det gått ett år. Samtidigt så verkar det som att min endometrios har spridit sig. Jag har ju aldrig haft så mycket endometrios. Och det, då är det också viktigt att komma ihåg att smärt och hur, hur mycket endometrios som det finns i kroppen är inte, eh, vad säger man? Relaterat. Relaterat, utan eh, det är faktiskt ganska vanligt att när man har lite millimeter litet så orsakar det ändå väldigt mycket smärtor. Och nu är det så att när jag har haft mens nu så har jag också haft blödningar från tarmen och det har alltid varit på första mensdagen. Och det indikerar ju väldigt starkt på att en matriosen har spridit sig dit, in i tarmen. Och jag har pratat med min läkare om det och så. Och det, vi kommer inte utreda det för att det, jag kan ändå inte göra någonting åt det mer än vad jag gör- Ja, det skulle ju vara på början hormonbehandling. Och ja, jag försöker att inte fokusera på det så mycket. Men det är klart man blir så här nyfiken hur ser det ut i magen egentligen. Man skulle vilja bara öppna
1: upp och kika
0: omkring. Hur ser det ut?
1: Återigen till det där, vad finns inom oss? Det är mm. det som också skrämmer oss och det är det som gör oss obekväma, jag måste kalla det obekväm, jag, jag vill veta mm. ja,
0: man vill ju det och det handlar också om kontroll tror jag hur, hur ser det ut inuti, vad har jag för skit och speciellt jag kan nog tänka så, och vill jag ha kontroll, jag vill veta men just med den här grejen så har det faktiskt funkat att men stanna där vid att konstatera att sannolikt så är det endometriosen det beror på. Om det inte hade varit endometriosen så hade jag ju blött från tarmarna eh, orelaterat till mina menstruationer.
1: Men blöder du i din avföring? Är det det du pratar om eller att du bara känner att det blöder i tarmarna?
0: Ja, jag blöder ut alltså, och det spelar ingen roll om jag bajsar eller inte utan det kommer blod. När jag går på toaletten. Ganska så mycket. Från, från alla håll. <laughs> eh, ja. Och det är skittråkigt. Men eh, så är det ju med den här sjukdomen.
1: Och den är så jävla lömsk. Alltså jag hatar den här sjukdomen så mycket. Mm. Och ändå sitter vi och pratar om den eh, varje dag. Och jag kan ändå få uta lite för jag har pratat med Hulda efter avsnittet och eh, när hon var med i avsnittet så kändes det ändå som att hon var mer trött men hon har ett smärtskov nu och haft det flera dagar så att bara för att ni opererar bort allt så vill jag bara trycka på det eh, att Hulda har väldigt ont just nu mm. och, och den här sjukdomen kan... är sån ja
0: Hemskt. Jag tycker att alla ska gå in på Huldas Instagram och, och skriva något peppigt där. Hulda Andersson heter hon på Instagram.
1: Säg det under livet sa. Under livet sa att du hade haft lite kämpiga dagar. Vi tänker på dig. Vi tänker på dig. Kommer du ihåg när Dag
0: var med i vårt avsnitt? Ja. Och... Eh, han berättade att han hade paxat en hund. Eller han trodde att han hade paxat en hund i alla fall. Men han hade inte riktigt fått det bekräftat. En valp. Mm. Och nu har han skaffat den här valpen. Hon heter Vilma. Och det är en, vad sa han? Jaktlabrador. Så att det är en lite, lite mindre labrador. Hon är svart. Mm. Och hon är 13 veckor nu. Och jag har ju träffat henne för jag vet inte om man minns det från avsnittet men när Dag berättade det här så sa jag Åh då måste jag få följa med ut på en promenad med den här valpen och jag och Dag bor ju på Gärdet båda två i Stockholm Så jag tog med mig min fina kompis Elinor och så gick vi och gosade med Dags valp ute på Gärdet Så det var jättemysigt har du något att tillägga? Jag har svamp. Du har svamp?
1: <laughs> jag har svamp. Fick det för två dagar sedan och jag känner ingen lukt och smak. I
0: stekpannan eller i trosan?
1: Nej, i både och. I <laughs> <laughs> både och tror jag. Är det Men...
0: bekvämt att sitta så där?
1: Ja. Du ser vad jag har gjort.
0: Ja, jag tänker du får luta dig så här. Du kan Nej, jag, så här jag tycker det är
1: hellre för... bättre. Okay. att jag luta bak. Ja. Eh, och nu känner man ingen lukt och smak Inte för att smaken har någon betydelse i det här Tyvärr <laughs> men, mm. men det är det att jag kände att Har du smakat på din flytning någon gång? Nej eh, jag måste tänka det, alltså jag, jag lovar jag säkert har gjort det Men jag kan inte komma ihåg För jag kommer inte ihåg vad jag gjorde förra fredagen just nu För vi har det så stressigt men Förmodligen eh, Ja du <laughs> Jag vet inte, jag tror inte det <laughs> Förmodligen. Eh, men så vaknar jag liksom att, åh ah, men gud, jag har ju nya sovtroser. Är det någon skölmedel eller är de nya? Nej. Det var svampen som kom och den kommer ju. Och jag har ju ett recept stående. Mm. Men jag har inte hunnit hämta ut det. Men det är också en grej det här. Vad jag gjort, då får man kartlägga. Vi har ju haft ett avsnitt med Annas kompis Elinor om det här. Och det är att jag har haft väldigt mycket tajta jeans. Mm
0: -hmm. Och varför
1: har jag haft mycket tajta jeans? Jo, för att hamna jag har jag gjort väldigt mycket aktiviteter. Där det kräver att man klär sig lite fint. Och då har jag valt tajta jeans. Så där har jag liksom felsökt att här är det boven. Mm. Så det kliar ju så att det bara vuh, ryser till. Mm, och för satan. Mm. Men
0: du kan inte smörja in med sylokain eller något. Det här är bedövningsmedel. Hjälper
1: inte. Jag har ju tabletten, jag ska bara hämta ut den. Men vi är en underlivspodd och det här är det, det som är händer verkligen. under livet. så att, Självklart påverkar det här också hur man känner sig, om man är fräsch eller inte. I underlivet under livet. <laughs> Men vad behandlar man,
0: jag minns att när Elinor var här att vi snackade om krämer, också någon som heter multigyn. Men varför är för tabletter?
1: Jag måste kolla upp vad den heter.
0: Apotea,
1: ja. logga in.
0: Men kan svamp gå över av sig självt? Eller måste man behandla det? För Nej, att det man behöver
1: bort? inte behandla. Men har du kronisk svamp som jag får nu, uppenbarligen kanske när det växlar mellan varmt och kallt. Du har tajta byxor, då är det en grej liksom. Du har en känslig vagina. Ja, och det jag har utskrivet, för nu är jag inne på apotea.se. För övrigt en svinnaxyl. Okej, och vad är där då? Är det inte någon antibiotik? Liksom? Vaginaltablett. Eh, och jag har ju fyra av fyra uttag kvar. Eh, och den tas till kvällen. Sex kvällar i rad. Och sen är det borta. Så det är ingen... Mm
0: -hmm. mm. Och inga biverkningar eller så? Nej.
1: Nej. Nej, jag har inte haft
0: det i alla fall. Mm. Okej. Okay. Alltså jag, jag har aldrig behandlats för svamp- men det känns ganska osannolikt att jag som har levt i 29 år aldrig har haft det. Det är klart att det har kliat i perioder, men det har jag bara tänkt så här. Jag vet inte vad jag har tänkt, men jag har aldrig jag har nog aldrig funderat över kan det här vara svamp. Man
1: kanske borde kolla upp när det är olyligt så vet man. Och okay. nu har jag ju svårt att sitta still för att oavsett hur man vrider och vänder sig så kliar det.
0: Fy fan, vad jobbigt.
1: Det bästa är att ta en topp så bara... Ja. Mm -hmm.
0: Okej, så det är på slidväggarna. Ja. Hade det varit skönt att ta en
1: tandborste och riva upp? Mycket möjligt. Mm. Ge mig inte de idéerna för är då kommer jag förstöra skrapa. allt säkert. <laughs> ta en all tandborsten
0: och bara... <laughs> Varför inte? Med lite silokain på oh, Gud. För bedömningens skull presentation whitening.
1: Ja. <laughs> Mycket hälsa idag om oss. Vi har ju varit
0: med i Gott snack morgonradio. Och eh, det var svinroligt. Vi fick, det var live. Det var väldigt spännande för oss. Och vi fick snacka ändå med matrios och underliv med en massa killar. Och det var jätterkul Och de var så bra på att lyssna också. Och vi skrattade hur mycket som helst med dem med de där.
1: Så avslappnat och de vågade fråga det de mm. tyckte var aktuellt. Även fast ändå med kanske inte var på tapeten för dem- så kom det ändå väldigt mycket frågor.
0: Ja, de kändes väldigt genuina med det också.
1: Och absolut, nu blev det ju ett helt annat utbyte- för att vi var med de här grabbarna. Och det är det jag också vill som Hanna trycker på här. Att ja, vi kanske sitter och pratar om vårt underliv. Men är det så himla tråkigt då? Eftersom att du kunde lyssna på gott snack. Varför kan du inte lyssna på oss? Mm. Här får du ännu mer info. Där kan vi inte Exakt. ens säga allting.
0: Nej, det var verkligen, verkligen roligt. En bra start på dagen. Ja, så var det verkligen. Och så fick vi springa bokstavligt talat därifrån sen för att vi drog över på tiden så mycket vi vill inte heller gå därifrån um, men jag tänker vi kan spela upp lite från avsnittet så det kommer nu och eh, jag tänkte ju eller vi tänkte att ni skulle få svara på frågan vad är nu Mattias?
2: IBS oh, vänta för jag Nej, är ju... Irritable Bowls ja.
0: mm. mm. alltså, Irritable många Bowler liv. Syndrome
2: Är det för Jesper? Mm. <laughs> <laughs> ja, Jesper gillar Bowler Det blir bara ris i magen också, Alla hot snacks Nej
0: men, men många vet. blir ju fel Med IBS
2: När de har
3: endometrios
0: Ja för det är ju Oj. symptom Som är lik de det, det är inte med tarman, eller hur? Jo men det kan vara, alltså det är ju väldigt många olika symptom. Alltså från tår till huvud, alltså hela kroppen påverkas.
2: Jag misstänker att det har någonting att göra med, nu ska jag säga så att det blir rätt här
0: Alltså Nej, man får kör, jag säga fel, det mm. helt okej.
2: Okay. Det är inte limoden, för det är västerbilit va? Det blir som små avknoppningar på limoden.
0: Alltså du är väldigt rätt ute. Det var oh,
3: det, det, bara, är det där som vi har storm. Vi, vi oh, pratar om det. Jag tror bara att att det är för batting en tramsrespons som det mesta. Ja, okej. Ja, Nej men för det det jag läste någonstans var ju det här med att det blir som små filialer eller alltså
2: avknoppningar eller ja. filieminioner. De, <laughs> det är som, fisslar i som <laughs> det är som i någon slags cell. Är då nej, men någon slags det är inte det samma att någon slags slags celldelning. det som det är som också, för
3: det var det var det sjukaste att det blir som någon slags Um, har ni sett animefilmen Akira? Nej. <laughs> okay. Nej. Men han blir någon slags så här Det är så att det blir så det det har framför mig. Men att det blir som små avknoppningar som sen också synkar med blödningarna. Som mm. mm -hmm. man liksom sprider ut animatis. bara i animatis, magen. Ja. Felix Fitfluencer Öster. Ja, men alltså <laughs> det var det sjuka jag
2: läst alltså. Och mm. då då fick jag ju på ögonen för det har du gjort någonting har du skänkt har du skickat pengar till ju göra sig med ju har ju när vi satt fick upp ögonen för heart's and prayers har du gjort något Jag har du bara gett dem och för en metrious ja tackar kan inte både tacka så One like one prayer
0: Ja så där där fick vi höra hur de gissade vem metrious är för någonting De var duktiga tycker jag väldigt duktiga måste jag säga
1: och icke dömande utan verkligen frågvisa.
0: Jag vet inte, Angelica, har du fått hem ett brev om en, en matriostudie? Ni men jag har sett mycket cirkulera på nätet. Ja. Berätta mer. Ja, men jag fick eh, ett brev på posten. Från, jag tror att det var Uppsala universitet. Jag kan säga fel. Det var två universitet har jag för mig som skulle göra något samarbete. I alla fall med Mats Olofsson som är en av de efter Anna Svea Melin mest kända animatriosläkare vi har i Sverige. Och de ska göra en jättestor studie. Jag, vet, jag har inte riktigt klart för mig vad den handlar om och vad syftet är det står i brevet, jag kommer inte ihåg nu jag skulle kanske ha läst på men jag kan skicka dig länken Angelica så kan du också säkert vara med jag vet inte hur de har gjort när de har valt att skicka brev eller vad de, de har utgått ifrån och vad de har fått mina uppgifter jag vet inte på SVT så finns det ett program som heter Hanna PIS PMS Forever som jag har sett det är ett avsnitt, men det är ju faktiskt jätte-jättebra. Så Hanna har själv PMS, och hon har induvat andra med PMS och PMDS. Så vi har ju också ett avsnitt av det när Katarina gästade oss, och så pratade vi om PMDS. Och jag kan rekommendera alla att titta på det. Det är jätte-jättebra, tycker jag. Var det SVT Play? Mm. Precis. PMS Forever. Så det är mitt tips. Har du nått att komma med, Angelica? Två sista grejer. Ja.
1: Spännande. Vi har, vi har varit väldigt djupa idag. Jag känner mig väldigt djup. Och då får man lite ångest. Mm. Om man är djup. Fy fan. Men det är jag viktigt. Jag. Men jag tar en grej. Vi har kört igång ABF. Vi har haft vår första studiecirkel- eh. Allting är sekretess, men vi har en fantastisk grupp och vi ser fram emot nästa torsdag. Jag vet inte om det går att hoppa in, men det finns någon plats ledig i alla fall. Men det är väldigt givande och Hanna och jag är så lyckliga. Även fast vi är så slut så ger det här oss så mycket, eller hur?
0: Vi var, vi var väldigt, väldigt rörda efter det här mötet, efter träffen. Och jag tänker att den här gruppen nu kommer bli väldigt viktig för, väldigt, eller för alla som är med. Och att vi kommer ha kontakt med varandra även när de här träffarna är slut. Och jag kan, jag tror att vi kommer köra fler studiecirklar framöver. Kanske inte att vi kör direkt. Men kanske en per termin eller en per år. Beroende på vad vi själva orkar med. För det finns verkligen ett sånt behov- man måste få prata om, min, om sin situation och få förståelse och empati. Och jag tror inte att det är inte alla som känner att de får det. För att de har ingen i sin närhet som förstår vad de går igenom. Och även om man har personer som är förstående så finns det liksom ingen som vet helt och hållet. Men det gör vi som är drabbade. Jag känner sån lyx att jag har det, Annelika. Och att vi är väldigt lika i vår sjukdom och situation som vi är i.
1: Och vi vågar också berätta om oss själva. Och för att klargöra vad en studiecirkel är, det är inte att Hanna och jag sitter och föreläser hela tiden. Vi kallar det mer som en stödgrupp. Mm. Vi har det så fantastiskt och då har vi haft det en gång. Så att jag förstår att ni blev av sjuka för att jag hade velat vara varit med i den här stödgruppen kan jag säga i alla fall. Oh, ja, shit ja. Vilken fin grupp. Om den här fanns när jag blev sjuk då hade jag fått reda på mer saker tidigare.
0: Ja, oh. och man hade kunnat bli så stark också tillsammans. Och det behövs. Man behöver vara stark om man har endometrios. Ja. Så det är jättefint. Kanske vi ska jag sluta lite med något kul.
1: Ja, jag Då har jag är lite dig, <laughs> Jag har lite kul. Jag har ju alltid någon historia och så kommer det fram sen om man träffar folk och så träffar jag min kusin Linda här om dagen. Och så kommer vi bara in på att berätta en rolig historia och så kommer jag in på den här och jag kan inte outa den här vännen jag reste med förutom att säga att jag reste med Emma min kompis. Men jag kan säga att det hände så mycket mer konstigheter på den här resan. Men vi kan bara ta det som hände mig. Jag och Emma åkte till London i två dygn skulle det vara där, Tre dagar men två nätter. Eh, vi var taggade. Vi var så taggade. Herregud. Och det slutade med att vi ville bara iväg. Vi ville ha det så billigt som möjligt. Så vi valde ett hostel. Och alla ni vet att man inte ska bo på hostel i London. Eh, så vi ska fixa oss. Göra oss redo för den här utekvällen. Och det visar sig att vi inte har några handdukar. Utan att Angelica springer ner till receptionen och säger bara Where is the towels? Han bara, nej men det ingår inte. Ja ah, men då vill jag köpa. Nej men det finns inte att köpa. Du bor på ett hostel. Så då tog vi... Eh, Lakan. Och hela hosslet var ju helt tekniskt, helteknismatter och när man gick på toa så var det bås med öppna dörrar. Så när jag satt och bajsa så kunde jag kolla på en gammal gubbe som stod i duscha. Ni hör ju nivån på standarden vi var på. Men gud, vilken otrygg plats. <laughs> och Emma jag vet att du lyssnar, jag ska inte outa din story, det räcker med min gott och väl för att min kusin häpnade hon sa det, att det här måste vi skriva en bok om så därför tänkte jag det var länge sedan jag drog en rolig story och nu kan ni få skratta innan ni avslutar vårt poddavsnitt mm. jag har lärt känna då på en ölu för något år sedan en kille som heter Roger Michael som äger en av Londons största nattklubbar eller promoter, jag ska inte säga äga han är promoter och det var ju så himla stort
0: vad betyder det att man promotar ja är en han... ambassadör typ ansiktet I utåt exakt exakt influencer
1: influencer exakt och det var inte så stort när man var typ 23 eller vad fan vi var men då var det jäkligt stort så att han hade fixat in oss på Neos spelning VIP bord oh my god vad ska vi ha på oss vi vad var sånär... hade förlåt? Eh, vi måste ta någon neo låt det är klart ni vet vi får inte spela upp kanske men Neos det var ju det som var mycket i gymnasiet för oss i alla fall. Man kanske kan sätta kan på en liten. Hej, du vet vilken det är. Nu jag
0: känner ju igen namnet.
1: Jag ska ta den som var min.
0: Jag känner inte igen det. Ja, den här. Ja, okej, okay, det är
1: så
0: I'm so sick. Du, du, du.
1: Och det var ju jättestort. Ah. Så vi hade ju fått vipperbord och allting. Men vi var ju så nervösa så vi kunde inte äta. Men då gick vi på kiosken då och så hittade jag och Emma en stor vodka-pump, kallar vi den. Okej. Okay. Det var en alltså en flaska fast med pump- Gud vad bra den här kommer räcka hela helgen Det är bara pumpa liksom och och Det var och inte handsprit. Nej Det var <laughs> extremt <laughs> Där. Så vi tar några drinkar Fixar oss och Emma säger att Det börjar klia lite Förmodligen bedbugs hade vi Men vi ska inte gå in på det men ni nej, kan nej, tänka er. Men då ska vi gå ut och äta Och båda är så taggade Och vi kan bara äta oliver För vi är så taggade vi måste ju gå ut, vi måste gå ut, 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 ut. Och vi är så snygga, jag har en svart jumpsuit med gulddragkedja i tunnaste materialet från H&M Divided, svart. Och jag går in väldigt djupt på det här för det här är min story. Och mer hände, men jag outar bara mig. Emma var bara mitt sällskap nu. Så vi går ut, vi får ett bord. Och där är det. Vi fästade oss och precis innan Nio ska gå upp på scenen så blir jag kissnödig. Och på den tiden hade man stilettklackar av oh, det slika så höga som man knappt kunde gå i dem.
0: Gud vad jag inte har någon aning om vilken vänning den här historien kommer få.
1: Spännande. Så att jag går i en spiraltrappa i mina stilettskor ramlar och drar killen framför mig från höft till knäna ner och bara ramlar och det är nio. Nej, är det sant? <laughs> jag blir utkastad snabbare än blixten. Sånt här låter det. Ett sånt nackgrepp får jag och så blir jag utkastad. Jaha. Absolut, vi var fulla men det var inte på den nivån. Och då säger jag att jag råkar ramla ja, men det är liksom vår huvudgäst. Bla 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 bla. Snark. Gå ett varv runt kvartet. Så jag går ett varv runt kvartet. Ingen mobil, ingen jacka, ingen plånbok, ingen hotellnyckel utan allt. Eller hostelnyckel, ursäkta. Allting ligger nere hos min kompis Emma. Ja, jag fick aldrig se Neo spela. Utan Jag försöker komma in och du säger vakten bara Nej, du kommer inte in. Han har redan bestämt sig. Det var så lång kö och det var bara vad det är liksom. Så jag tänker att när jag tar en taxi hem till hotellrummet Så jag sätter mig i en taxi Vi bodde i Basewater Så jag åker dit
0: Men hur gick det med ditt kisseri?
1: Du var kissnödig Ja men det glöms ju bort ja, okay. mm. Det var ju bara snabbast möjliga ut Och man var nervös Och missade spelningen Och ja. missade allt Så jag sitter i taxin på väg hem Och kommer på att jag har varken mobil Pengar, plånbok, hostelnyckel. Så jag säger till taxiaffören du får åka tillbaka. Han bara, har du inga pengar? Och min kusin skrattar så mycket för att hon sa det alltså det här är episkt, det här ögonblicket det här är helt sjukt. Så jag åker tillbaka och det är samma vakt som står där men taxiaffören låser in mig. Trum, låter det. Så jag får bara veva ner rutan i de här gamla taxibilarna och bara, hey can you, can you please go and get my friend, I need my wallet. Han bara, you again You don't, what you don't understand Du kommer inte in här Jag bara, jag vill inte in Jag vill bara ha min väska, den blå kuvertväska Den ligger första, när du går ner till vänster Första bordet Nej Så jag får åka runt den här taxin Och jag är uppe i hundra pund Och ni vet vad det är i svenska kronor Typ 23 år Det är mycket pengar vad är det svenska kronor då? Över tusen kronor. Okej. Okay. Well, okay. mm. eh, och jag bara nej men jag måste ju, Vi får åka tillbaka. Så han taxiafförer kör så långt nära entrén. Och jag bara när stänger ni klubben? Han bara sju. Då är det klockan typ halv två. Oh, eh, ja. Uh. <laughs> Vad gör jag? Min kompis är där inne. Jag behöver hjälpa henne. Hon behöver hjälpa mig. Jag har inga pengar. Jag kommer inte in någonstans. Och taxiafförerna har låst in mig. Så han bara du får lösa det här. Har du ingenting att ge mig? Jag bara, jag har ingenting. Annars hade jag gett min mobil. Så han bara, du får lösa det här. Och hur gör jag då? Då säger jag, åker in gatan här. Och så sitter jag och vevar ner rutan och säger After party, after party. Och alla kollar jättekonstigt på mig. Vad är det här för fullbrud typ som försöker få mig på en efterfest? Men till slut hittar jag ett, ett par som är med ett annat par. Två män och två kvinnor. Och de bara... Ja, hoppar in och jag börjar gråta och säger det att min kompis är där och jag berättar allting som har hänt. Jag kommer inte hem. Liksom. Vi har inga pengar, jag måste vänta på henne. Och de bara, men det är ingen fara, jag bor här, vi bor här jättenära så du kan vara med här så kan vi gå med dig sen när klubben stänger. Så såklart följer man ju med dem, vilket också är jäkligt dumt. Äh, ja Men han betalar min tax i alla fall. Okay. Som då låg närmare 2000 kronor. Så jag åker med dem hem till deras lägenhet Kommer in till deras lägenhet Och de har tagit som sådana här modellbilder När man ligger mot spegeln och allting Han och hans fru De har två hundar som inte är där på plats Och vi börjar spela det här Card of, vad heter det? Card of
0: Ja, uh, who ja.
1: Against, the bla Så vi sitter och spelar Och han säger du ser ut att behöva en whisky Ofta man visste vad whisky var Typ i den åldern Fast, jo, det kanske man visste, men det var inte så att jag... Men hur gamla
0: var de här? Eh,
1: 45 plus, kanske. Herregud. Mm. Så jag sitter och spelar det här spelet med dem och dricker whisky. Och helt plötsligt försvinner hans fru med den andra mannen. Så jag sitter kvar med han som äger lägenheten och hans kompis fru. Okej. Okay. Och då får jag lite konstig vib och helt plötsligt försvinner den andra Kvinnan också, så jag sitter kvar med handmannen. Mm. Men då får jag för mig att jag ska gå på tå. Så jag går på tå och går runt i lägenheten, full och glad som man är. Och då ska jag gå in i sovrummet där de har en orgi. Jag blir helt ställ och det är jättehöga höga liksom, garderober, så jag går faktiskt in i rummet för jag är så ställ. Så jag bara lutar mig mot garderoben, faller bakåt. <går> Och bara titta på och bara, vad är det som hände. Jag måste ta mig härifrån. Jag behöver hjälp nu tänker jag. Vad händer? Vad har jag gjort? Så jag ställer mig upp. Precis när jag går upp så kommer mannen som är med de här kvinnorna och försöker dra med mig in i det här. Och jag har ju den här svarta byxredsen som är helt vit av sperma. Så jag springer in i toan, letar av allt av värde. Jag snor tre Ray-Bans och en halv parfymflaska så att jag ska kunna betala en taxi. Går ut till den här mannen och frågar om han har kontanter. För då hade jag tänkt lämna tillbaka det, men han hade inga kontanter. Och då får jag bara trycka att nej, men jag måste gå härifrån. Så jag har de här tre ray och den här halva parfymflaskan och går tillbaka till klubben för att leta efter min kompis Emma. Kommer dit och ni kan gissa Den här vakten är skallig Jättestor och han möter mig Med armarna som en eh, Hund, vad heter det? En bullterrier bulldog, ingen aning Men och varför
0: bara, har taxichauffören inte åkt? Varför stod han kvar?
1: Nej jag gick dit
0: Ja du hittade taxichauffören? Nej för de bodde för... runt hörnet
1: Jag tog ingen taxi Jag tänkte ta taxi hem Med de stulna grejerna jag hade tagit Ah, okay, okay. Ah. Jag ville först leta efter Emma mm. Så jag gick ju, för de bodde ju runt hörnet mm. Så jag gick tillbaka till klubben Gående mm. Och då möts jag av den här vakten och bara Oh my god, what you don't understand You don't come in here again Och du vet jag bara såg den här Scenen i mitt huvud Var hur mycket folk måste ha skrattat han bara, oh my god, går och pratar med sina kollegor han bara, this girl, she's trying to come in here like four hon times, vill verkligen, verkligen, hon är verkligen gå på konsert she's, she's like trying to kill Neo eller vadå så här, jag bara, kan du snälla gå in han bara, nej, what you don't understand så då tar han en taxi hem och berättar som där och taxikaffören kör ju mig talar du då? nej, är han vill inte ha ett dugg okej, okay, du sa, säger det innan ni åker Ja, jag bara, här är det jag har av värde berättar om min kväll Här har jag skramlat framåt dig Kommer in till hostlet och är det ny där och bara Nej men du bor inte här Jo det gör jag Släpp in mig Jag bor där, jag kan säga vad som ligger Och det gick ju bra Så jag kommer in där Sju på morgonen och så sitter jag och väntar till Emma kommer klockan tio på morgonen. Och då har hon sin egen story. Men alltså jag skrattade så mycket hur det här måste ha sett ut för den här vakten. Att jag ständigt ville komma in på den här klubben när det inte var det det handlade om. Och jag hamnade på en swingersfest. Nej men, nej, men min kusin sa ju bara, det här är helt sjukt. Och hon bara, jag bara ser den här vakten. Bara, Vad är det du inte förstår? Du kommer aldrig komma in på den här klubben. Men Emma och jag löste det till slut. Emma kom hem, jag kom hem, oskadda. Men båda hade varit med om sjuka saker.
0: Är det inte egentligen civinkonstigt att vakter slänger ut ensamma, fulla tjejer sådär?
1: Och inte för att försvara mig, för jag kan absolut bli full. Men jag var ju inte ens det här nu, utan det var om mina klackar. ja, ja det är allt. Men ändå, det är alltid skolan. Det är alltid skorna. Aldrig alkoholen <laughs> Men det var ändå så här. En sån scen. Så jag tänkte bara att föreställ dig det här i mina kläder. För det här har du aldrig hänt idag. Man löser ju allting med swish eller någonting. Men det här var verkligen på den tiden det gick inte att lösa någonting. Så att man fick till och med snåta på ribbons för att liksom pantsätta.
0: Men vad fan hände där med
1: hans sperma på dina byxor? Vad fan var det som hände? Nej jag drog det. Så när Emma kom hem så såg ju hon byggstress liksom.
0: Men när... Gud jag har så många frågor. Mm.
1: Fan var vidrigt. Och tänk om jag fick berätta hela historien men det får jag inte. Men det här var min historia och det roliga var när Emma och jag möttes hon bara vet du vad jag har varit med om? Jag bara vet du vad jag har varit med om? Och så satt vi och bätla bara, men din är ju sjuk. Men din är ju ännu sjukare. Här. Men här hamnade jag på swingersfest i London. Ollad. Snott ett par, tre par ray Men jag kom hem oskad. Fi och få barn idag, eller?
0: Ja, verkligen. <laughs> men jag... gud...
1: Och det här är ju egentligen grund och botten en sjuk story, men det är också väldigt roligt om man tänker på vakten som faktiskt trodde att jag ville komma in hela kvällen. Gud hon försöker. It's fucking good. Men jag tror ni har gjort ett bra in. jobb i alla fall, för jag såg inte en enda låt. Det var, det var därför vi åkte ner. Det var därför vi åkte ner.
0: Nej, är det sant? Men vad då? Ni åkte alltså till London för att se honom. Men det blev ju så
1: eftersom att jag kände den här killen. Vad har du för jävla musiksmak? Men det var ju liksom när man var ung. <laughs> Skyll på det. Mycket knasigt, jobbigt. Och det här var nog knasigt. Men jag tycker det är mer roligt nu efterhand. Hoppas ni också tyckte det. För jag ska ju dela sånt.
0: Ja, det var en jätterolig historia. Men också väldigt problematisk. <laughs> om man ser så. <laughs> Men
1: det verkar ha repat i då Vi har repat oss <laughs> <laughs> Men man får vara orolig Den kommer nog på ditt bröllop
0: Ja Ska vi sätta stopp där då
1: Ett hamna och Angelika avsnitt mm. I misär, glädje Smärta eller inte smärta Det har vi haft idag Tack för idag Hejdå Frida.